0: Tell me something, just get
1: it off your chest. let's groove. let's groove. let's move.
2: We zijn weer met de Tanders Club begonnen op Clubhouse. Nico Bezuur, eigenaar van Congrescentrum De Hamermolen, en Ron Stenkis, Tanders Business Mentor. In principe elke vrijdagochtend om half negen. Hey Nico, uh, goed dat je er bent man. En, uh, we gaan gewoon uh, direct beginnen, want uh, die introductie, of wil je jezelf uh, introduceren? Volgens mij is het wel een goede, introduceer jezelf en uh, introduceer oh. mij ook maar, dat is een keer wat anders, toch?
0: Oh ja. jee, ja, nog ja. nou <laughs> een, uh, 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 een mooie start, ja. ja, ja. Je, je brengt me van mijn sokkel. Ja, dat, dat goed, is goed. Uh, het is goed, nee, nou, Nico Bezuur, uh, wie kent hem niet, wie kent hem niet? En in ieder geval, verandering en inspiratie is denk ik mijn hoofdpassie. En ik doe het als tandarts en als standart. En uh, ja, vanmorgen zet ik nog een hele boodschap te typen op LinkedIn. ik dacht, het moet toch maar eens duidelijk zijn dat we als tandarts zoveel kunnen betekenen... voor uh, ook de gewone, dus in deze heftige tijd. Dus ja, ik denk dat we heel erg uh, onder dot zitten de laatste tijd met... Um, bovenop van wat hebben we nodig, wees een goed mens, wees een expert... en uh, doe je dingen goed, ook voor de wereld. Nou, daar, ben ik, daar sta ik voor. En Ron, ja man, wat een prachtige... Uh, ja, ik zou niet zeggen... Meer, niet meer. Laat bloeier zeggen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Want, maar je komt enorm tot bloei in alles wat je doet... met je mooie podcastseries, series, interviews. Ik zie je struggelen, ik zie je sterken, ik zie je... Juist ook, ik zie je nog sterker... doordat je ook je zwaktes helemaal uitspreekt. En uh, boekenschrijver, boek, boeken... Bah, het zal een reeks van boeken worden. Ik, ik, ik mag
2: uh, niet meer zeggen dat ik een
0: boekenschrijver
2: ben, uh, Nico. Ah, is het... Ik ben een boek, boek, uh, degene die boeken publiceert. Ah. Oh. Schrijven, je, je, je mag niet alleen schrijven... maar je moet ook publiceren.
0: Ja, precies. Eerst schrijven, dan publiceren. En uiteindelijk gaat het daarom. Ja. Dus veel ligt veel ongepubliceerd op de plank. Ja, nou, dus het is goed, uh, Ron. Je publiceert, maar bij publiceren denk ik zelf nog wel eens... dat je een soort uitgever bent. Maar uh, ik snap de verscherping. Nou, dat is het.
2: Oké, okay, hartstikke goed. Let's heen. go. Hey Nico. We waren vorige keer bij de zeven punten van Barnes geweest. Volgens mij hadden we er al negen of tien al uh, uh, behandeld. Maar we gaan zo meteen er verder mee. De afgelopen week heb ik wel een paar uh, hele leuke dingen meegemaakt... Ik ben op cursus geweest. Zoals je weet zit ik bij Dent Connect. En Dent Connect heeft best een heel mooi uh, uh, marseplan... om voor hun, uh, voor hun tandartsen uh, te doen. En ja. een, een, we hebben ook, denk ik wel 400 of 500 tandartsen. En eentje, een van de masterclasses is van Paul de Kok. Je zou verwachten dat hij de hele tijd vol zou zitten. Hm. En, en, dat, en dat is niet zo. Dus we hadden nu uh, twee avonden met Paul... over uh, indirect... Uh, Partiële restauraties en, ja. en een hele dag. Nou, uh, we ja. hebben ons als team ingeschreven met ons zessen. We waren de eerste ja. zes. Er zijn er nog zes Spaanse tandartsen bijgekomen. Voor de rest was er niemand. Met z'n twaalf waren we. En het was dus heel leuk om dat met mijn hele team tandartsen te doen. Want ja. uh, de, uh, we, weten nu al, we zitten allemaal op dezelfde level. We weten nu allemaal welke materialen we moeten gebruiken. We hebben allemaal hetzelfde boodschappenlijstje. En natuurlijk, s'avonds zijn we nog, uh, s'avonds, het is tegenwoordig eind van de middag, zijn we nog Delft in geweest. Tot uh, acht uur hebben we dus gegeten. En uh, wow. we, hebben ons, uh, we, hebben ja, we hebben ons project voor 2022 hebben we eigenlijk al klaar. Dus dat, dat is toch wel heel goed, hoor. Om, ja. uh, om dat te doen. Dat is uh, uh, samen op cursus gaan met, een, met je praktijk... of met je, met je collega en dan aan de bar of uh, in dit geval uh, aan de tafel... Ja. Uh, de dingen bespreken, dan maak je toch wel grote, grote stappen, hoor. Dat is toch dat is wel heel cool. erg gaaf.
0: zag ook een mooie foto van Bram.
2: Ja, die is goed, hè?
0: Dat hij uh, uh, zijn online casus aan het bespreken was. Dat zag leuk. leuk zoals je ook schreef, uh, losjes presenteert hij gewoon even zijn casus. Dat zijn weer die momenten dat je ook zo lekker trots kunt zijn. op het Ja, leven. man. We,
2: het was, ja. We waren, ze hadden echt allemaal prachtige casussen. En iedereen was heel erg open. Weet je? De, we, ja. we, ik had vier frontkronen. Uh, front uh, meestal leg ik die schouders gewoon wat dieper. Uh, palatinaal. Maar nu, uh, ja, ik denk, ja, ik moet dit toch als een... Uh, een partiele uh, oplossen. Maar dan zit je echt, echt zwaar te denken. Ik denk, oh, hoe zou Alwin dit nou oplossen? Hè? Want als je dan bezig bent, dan denk je... moet ik nou wel of niet door het contactpunt? En uh, ja, dan is dat gewoon mooi als je alles weer op foto hebt... en dat je al je overdenkingen die je op dat moment tijdens het prepareren hebt... die je dan bespreekt. Ja. En dat is toch wel fijn als mensen eerlijk naar elkaar zijn. Dan kan je hele grote stappen maken. Mooi. Dan een ander punt. Ik heb gisteren mijn grafrede geschreven. Oh, is de kaart al uit dan? <laughs> ja, ja, ik, ik, ik doe een, 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 een cursus bij Aramiek. En uh, nou, je kent uh, natuurlijk die seven, uh, de, seven, de Seven Habits natuurlijk van uh, Kofi. Mm. En uh, daar moet je dus ook uh, op je eigenaar... Nou, dat had ik vorige keer al gezegd. Op je, uh, ja. op je, en dus, uh, ik had hem dus vorige keer gemaakt, maar ik had hem uh, niet uh, ja, eigenlijk gepubliceerd. Ik had het filmpje wel klaar, maar ik werd teruggestuurd naar de naar de tekentafel en ik moest, het op, uh, ik moest live gaan. En dat is wel oh. raar, want uh, een filmpje maken is anders dan natuurlijk live gaan. Dus het
0: ja. um, was video bijzonder. Die want... die Kees van Koot dat vroeger. Kooten in de bio, hadden vroeger video die. Dat je een filmpje maakt nog terwijl je leeft. <laughs> Dat, dat, ja. dat was een hele business. Video, die, dat gaan we doen. Ja. Ik ben er om op zoek komen om een video te maken voor als je er niet meer bent. Hallo, dit is, uh, Kees, uh, dit is ron. En uh, ja, ik, je, je kijkt nu naar mij, maar eigenlijk ben ik dit het is een soort avatar, want ik ben er niet meer, maar ik wilde nog wel wat zeggen.
2: Ja, ja dan kan je gewoon. Dus
0: jij uh, hebt, maar, bent live gegaan met je grafreden.
2: Ja, en ik heb hem dus uh, een, een, ik heb hem uh, opgang aan uh, eigenlijk aan uh, twee dingen. Dat is. Eén, eh, zorg dat je in de lente, als het goed met je gaat... dat je heel goed werkt, dat je in de herfst kunt oogsten. En um, dat was mijn inleiding, hè, waar, waar ik ongeveer 15 ja. minuten over praat. En dan later heb ik dus over, over mijn leeftijd, nadat ik 63 ben geworden... hoe het mijn leven verder is verlopen. Want ik ben nu 63. En uh, ja. ja, ik heb dus een uh, toekomstdroom moeten hebben... En die toekomstdroom bestond eruit uh, uh, dat we een, een, uh, een, een community hebben, een betaalde community, uh, waar mensen dus in kunnen, maar dat uh, het geld wordt, uh, wat wordt opgehaald in die community, wordt besteed aan waterprojecten in de rest van de wereld. En het mooie daarvan is dat Richard Bronson dat ook op een gegeven moment gezien heeft, dat die tandarts in Nederland zo goed bezig waren, en dat ik daar een joint venture mee uh, ben gestart. En uh, nou, ja. dat is toch niet klein gedacht, toch? Nee. Om iets goeds te doen nee. voor de wereld op deze manier. Eigenlijk is het een beetje zoals Erik, die dat met zijn goud doet. En die is daar al lang mee begonnen natuurlijk. Hè? Dus dat hij ja. bij de tandarts het, uh, het uh, goud ophaalt of het goud krijgt. En dat dan... Uh, ik zal zo meteen de link, uh, Erik, onder uh, de podcast zetten. Dan, uh, eigenlijk ja. moeten we ja, meer nee, reclame dat is voor mooie, je maken.
0: Een mooie golden dream van Erik. Ja. ja, ja. Dus dat, dat was waar, eigenlijk wel het wat is, spannende. Wat betekent live gaan? Want ik zag je tekst over je... Een stukje tekst op LinkedIn. Maar is, is er ook een link of zo? Kan ik het ergens zien of luisteren? Ik ga
2: het heel snel afhalen, niet? Oh, <laughs> het uh, zit op YouTube.
0: Ah,
2: oké. We ook live streamingen. Ja, oké. Okay. Nou ja,
0: wat wat heb jij
2: gedaan deze week?
0: Nou, ik ben lekker bezig geweest, natuurlijk. Ik neem elke, elke zondag, geloof ik, inmiddels, zo Één keer in de week neem ik een TED-talk op. Uh, die steeds ongeveer... Uh, de, die gaat steeds... Dan, dan probeer ik mijn gedachten bij elkaar te rapen en uh, te kijken waar ik dan kom. Uh, zo ben ik mezelf aan het verscherpen. En uh, ik had nog wel een leuke ervaring, vond ik. Want ik vroeg aan een nieuwe patiënt, ik zei, hoe kom je nou bij mij? Want, uh, uh, er, waren er, twee, er waren twee nieuwe patiënten deze week. Uh, die eentje die stuurde een mail met haar voortanden. En die zei: Ja, ik, uh, ja, ik kom helemaal uit Maastricht. Maar... En die had hier op de Hamelmolen. Een paar vrienden van haar hadden een kamer geboekt. En uh, ik had kennelijk heel erg over mijn tante Aard gesproken en wat laten zien. En die had, die had gezegd: Dus dat, die gingen terug naar Maastricht. En die hadden gezegd: Ja, je moet gewoon naar Amsterdam toe. Dat moet je doen. Dus dat vond ik een grappige. Maar wat ik ook leuk vond, was deze. is dat uh, Ik had een nieuwe patiënt, die woont dus in de buurt. En die, ik zeg, hoe kom je bij mij? Zegt ze, nou ja, ik heb gewoon de, de buurt-app uh, geschreven. Ik uh, weet het niet. 100, en uit vier verschillende richtingen noemden ze jouw naam. Nou, Nico. Ja, nou, dat vond ik cool. Ja, wat? dat is echt bijzonder. Je, gewoon in de buurt-app. Oh, de de buurt-app voor preventie, veiligheid, maar ook met elkaar dingen te delen. En dat er dan vi uit vier richtingen, onafhankelijk van elkaar... Wordt gewoon mijn naam genoemd om bij mij te komen. Ik had echt zo'n, nou, die, die media, dat vond ik toch wel cool. Dat vond ik gaaf. Ja, dat vond ik een mooi moment.
2: Ja, dat is, dat is echt goed, want dat is, dat is eerlijke communicatie, hè?
0: Ja, dat is lekker eerlijk, ja. Ja, ik dacht zelf, uh, ja, ik kreeg, ja, ik kreeg er een goed gevoel bij. Want het is een soort van de harde, mooie werkelijkheid. Dat mensen gewoon uit allerlei richtingen eigenlijk als een ambassadeur voor je opstaan. En dan gewoon, uh, dat gewoon noemen. Heb, naam, toenaam, ik ben daar en ik ben super tevreden daarover. Dus ja, ze, had, uh, ze kwam bij mij en ik vond, ik denk dat ik... Uh, nou, ik heb volgens mij aan haar verwachtingen voldaan. Ja, mooi. In het eerste bezoek. Want ik dacht vandaag nog, daar kunnen we kunnen ook nog wel eens een, een, een sessie aanweiden. Dus Zijn eerste bezoek is toch ook eigenlijk een super gaaf moment. Om uh, helemaal door en door uh, eens te kijken wat daar eigenlijk allemaal wel niet in zit. Er zit veel in. Ja,
2: als je die, die tandenkundig management boeken leest... Dan, dan gaat het heel erg over de eerste patiënt, hè? Ja, En is contact. En uh, nou, ja, wij tandartsen zijn natuurlijk allemaal heel erg bezig... met de, met de eerste patiënt, hè? De, 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 de website is bezig met hoe kan je inschrijven. Maar eigenlijk gaat het over je bestaande patiënt... en die als nieuwe patiënt zien... En dat is, dat is zoals, zoals Barnes het ziet... maar ook zoals een aantal andere mensen het zien... stop met, met al je tijd te investeren in, in nieuwe patiënten... maar zorg er gewoon voor dat je je die patiënten die je hebt... dat je die, die gewoon meeneemt. En, en dan is het het belangrijkste, Nico... dat je ervoor zorgt dat je medewerkers ook snappen... dat ze elke patiënt eigenlijk als nieuwe patiënt moeten zien... Ja, klopt. Want Zeker. heb jij het niet vaak, of laat ik zo zeggen... de afgelopen week heb ik vaak gehad dat ik in de mond keek... en dat ik denk van, maar waarom hebben we niet... een wat groter plan voor de toekomst besproken? Want als deze patiënt niet al tien jaar bij mij in de praktijk was geweest... en die was nieuw geweest, ja. had ik een heel ander plan gemaakt... dan een schouderklop op de schouder van, hé, hey, het gaat goed. Mondje en een goed... Ja. Want dat is ook eigenlijk nu met al die die die, hè, die we 30 jaar geleden hebben gelegd. Die, die hebben het nee. zo goed gedaan. En die, die watchen, want we vertrouwen onze eigen amogaan. Maar heb jij ook dat die allemaal uit elkaar springen? Dat de ze amagaan? allemaal uit, dat ze uitzetten en dat er overal cracks komen?
0: Uh, dat komt omdat je ze niet meer polijst, hè? Nee. Dat denk ik. <lacht> dat doen we niet meer. Nee, 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 nee maar ik bedoel... Maar de... ik zal... De cracks in de
2: dat, dat, dat de. dat de kiezen breken. Oh. Dus dat ze uitzetten en dat je overal. Zeker, ja. Dus ja. eigenlijk nee, zijn. Is... alle, alle grote. Om, allemaal ja. moeten we gewoon aanpakken. Het is tijd.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, zijn, niet iedereen is het daarover eens natuurlijk. Ik denk wel, we moeten. Uh, dus de, de, het, is een, het is een stukje. Het is zo, de amalgamvulling is natuurlijk voor de holistische mensen, is zolang die in rust is, dat is hij niet helemaal. Hè. Ze noemen het ook wel de lekkende, de lekkende vulling. Hè. Dus die, die continu kleine, kleine doosjes uh, kwikken het lichaam in, in, in kouwen, eigenlijk. Maar uh, er ja, dus wordt heel vaak ook gecombineerd. Dus er zijn natuurlijk meerdere redenen dan alleen cracks, omdat. Ja, het is, het is wel helder, maar het uitboren ervan... of het verwerken is ook wel weer een heel iets... waar je zelf niet aan bloot moet staan. Dus nou, er is nogal wat om te doen.
2: Maar Nico, wat, wat ik bedoel... Het gaat, ik, ben, ik heb nog nooit een, 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 een vulling uit mezelf overgelegd. Er is een tijd geweest dat bij onze collega's... die gingen dan van die rijtjes uh, composieten leggen. Met alle problemen ja. van dien. Maar eh, ik ben gewoon altijd heel erg tevreden geweest... over mijn amalgame. Maar, oh, maar ze zijn buiten hun gebruiksduur. Ze, 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 ze leiden tot trauma. Nou, ze, tra ze, tra ze, ze leiden tot trauma. Maar dat, dat, misschien hebben wij een ander amalgam gebruikt dan, uh, dan jullie. Dat jullie dat, uh, of misschien is het bij jullie nou, al meer uh, vervangen.
0: Vind, kijk Even los van een Ik zie heel veel. Eigenlijk zie ik best wel veel dat bijvoorbeeld een... Uh, Vroeger zag je misschien wel aan een amelgaanvulling heel duidelijk dat hij aan het vergaan was. Terwijl uh, ik zie ook wel heel veel slijtage van inzakkende vullingen op kouvlakken en zo. Ik zie uh -huh. ook heel veel positieveranderingen. En dan hebben we het niet alleen over amalgam, maar ook over al het witte materiaal... wat niet sterk genoeg bleek te zijn. Dus eigenlijk zie je ontzettend veel migraties optreden door, door slijtage... Dus het is toch, en vooral, vooral van veel materialen. Eigenlijk zijn veel materialen zijn natuurlijk heel actief als het mm -hmm. gaat om slijten, uitzetten, cracken. Weet ik veel wat er niet allemaal gebeurt. Hè. Dus het dus vraagt om een zeer zorgvuldig iets. Maar even loskomend van wat jij zegt over dat. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Je hebt bijvoorbeeld in Excuse ook zo'n tweedelig iets. Hè. Wat het behandelplan nu en het behandelplan van de lange termijn. Eigenlijk zou daar ook mogen staan, wat mij betreft. Wat is het masterplan hier? Waar we altijd op welke rode draad we altijd blijven werken. Wat is, de, wat is het echte hogere doel... wat we steeds in beeld moeten houden? Dat vind ik altijd wel mooi om dat dan... bijvoorbeeld puntig te verwoorden. En dat je daar, dat je, je daar aanhoudt. En er zijn natuurlijk een paar basisprincipes: Voorkomen van slijtage. Voorkomen en of ophogen van de beter, Inzakken van de beet. Er zijn natuurlijk nogal wat. Het bijhouden van eventueel parameters van de gezondheid. Enzovoort. Dat is nogal wat. Dus eigenlijk de checklist van de toekomst... voor een patiënt, die is veel bijna interessanter dan, wat is er nu? Wat speelt er nu? Dus uh, ik ben het met je eens. Een mooi masterplan, altijd in beeld houden. En daarom
2: is het, en dan komen we bij Barnes. We hebben het over de leiderschapprincipes. Voor Barnes is het dus, uh, daar hebben we vorige keer we die ook een beetje aangetikt, dat je moet het respect van je medewerkers verdienen. En als de medewerkers vertrouwen hebben, hebben in jouw plan, hè, waar jij het nu over hebt, jouw masterplan, dan kan de medewerker of de assistent of de is volledig achterstaan aan hetgene wat jij presenteert aan de patiënt. Ik heb, ja. het, ik heb het wel eens in het begin van mijn carrière gehad... dat ik ze, de assistenten niet genoeg meegenomen had. En dat ik die, als ik dan een, een, een brug of zo presenteerde... Dat, en ik noemde de prijs, dat zij rare bekken begon te trekken. Ik denk, wat is er toch aan de hand? Maar het bleek dus dat ze mij te duur vond... Maar als zij op een gegeven moment respect natuurlijk heeft voor dat behandelplan... dan maakt het niet meer uit wat, wat, de, wat de investering is... voor welke behandeling dan ook. Want dan weten ze dat je met het masterplan bezig bent. En dan dat de, dat, dat de medewerkers, de, de, de tandartsassistenten... ook begrijpen welke, welke waarde je toevoegt. En, en dan snappen ze ook dat het heel goed voor de patiënt is om financiële offers te brengen. Dat is een van de, een van de belangrijkste dingen die, uh, die Barnes altijd uitlegt. Laat de medewerkers snappen waarom jouw tante een investering vraagt. Dus ja. zorg dat je het respect verdient. Want het heeft met respect te maken.
0: Van de medewerker naar jou?
2: Ja. Dat ze snappen dat jij dat masterplan hebt. Mm
0: -hmm.
2: Dat is, dat, dat, en daar hamerde Barnes altijd op. En dan, dan zal de patiënt ook graag jouw masterplan volgen, Nico. Want dat is natuurlijk die transformatie van... als je dat masterplan aanbiedt, dat het niet... ik ga erover nadenken wordt, maar ja, natuurlijk doen we dat. He, want hoe vaak is het tegenwoordig niet zo... Dat je, dat, dat je vertelt over wat er in de toekomst moet gebeuren... en dat mensen niet meer, niet meer zeggen, ik ga erover nadenken. Maar ze zeggen, nee, natuurlijk, dat gaan we doen... En dat, dat, dat is ook iets wat je in de, in de loop der jaren gaat merken. Dat, je, dat, dat, het, dat mensen tegen je zeggen, ik ga erover nadenken. Dat dat steeds minder wordt. Heb jij dat ook?
0: Uh, je bedoelt door jouw autoriteit.
2: Ja, door je autoriteit. Door maar dat respect. ze ook snappen, ook snappen van waar, waar je mee bezig bent. En waar de praktijk mee bezig is. En dat je, die men, dat je de mensen altijd uitgelegd hebt. Uh, dat je het beste met ze voor hebt. Uh, en dat je ze ontzorgt op een, op een tantekundige gebied... dat ze zich daar echt niet over, over, over zorg te maken... want jij bent the place to be. En dat, dat dat essentieel is.
0: Ja, ik voel goed wat je bedoelt. Ik snap ook wel... Um, het is een beetje dat... Eh, Barnes had het ook altijd over het, de bom en de lont. Um, ja,
2: het is yeah, wait
0: uh, till it sorry. breaks. Uh, Wait till, wait till it breaks. breaks. En we weten niet hoe lang de lont is. Ik vind ook dat uh, bij mij, als je zo praat over je medewerkers. Ik, ik zet dan aan de ene kant dwijlen dweilen met de kraan open. En aan de andere kant het masterplan. He, dus ik, ik zie dus dat het dweilen met de kraan open. Of wait till it breaks. He, dus die, dat hele stuk. Daar, dat is de valkuil van de dienstverlening. He, dat we te veel meegaan met... Eigenlijk het niveau van de patiënt. Dus dan blijven we een beetje schoonhouden enzovoort. En uh, terwijl als je bijvoorbeeld... Er worden weinig vragen gesteld om van het niveau van dweilen met de kraan open... naar het, misschien wel, hè, terug naar het masterplan. Hè, waarover, waar gaat het werkelijk over? En dan ook die, het benoemen van de lond. Hoe lang stellen we nog zaken uit? Ja, dus dan, en dan... Uh, kijk, het gaat erom ons plan... Um, Geld is een bijeffect, maar ons plan heeft als doel... om de mensen een leven lang mooie, sterke tanden en kiezen, goed kouden, lachen, functioneren enzovoort... In de, in een, ja, voor hunzelf, omgeving, maatschappij. Dat, dat masterplan moet natuurlijk uh, bovenal staan. Maar het moet vooral ook... Ik, ik vind het ook zelf, ik weet niet hoe jij dit doet... ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk... om uh, aan de dweilkant te blijven staan. Ik vind het eigenlijk niet... dat is niet mijn vak. Dat, zo wil ik niet. Ik wil eigenlijk ook dat mijn... Uh, patiënten, cliënten, gasten, leden, dat die doordrongen zijn van het feit dat ze ook, ook iets voor mij uh, kunnen doen. Uh, in die zin, hè, ze doen het voor zichzelf, maar dat ze snappen: ik ben bij iemand, ik ben bij een bar, ik, ben, ik ben bij iemand met een ideaal over mij, uh, en dat vind ik mooi. Hè. Dus dat, dat hele gedachtegoed, de, dat hogere doel is uh, dat zo iemand ook denkt: ja. Ik kan hem toch maar niet blijven vragen. Maar, eh, maak het even schoon en prepareer het maar een beetje. Zo, dus de, ja, Nou ja, ik snap het. Barnes was natuurlijk heel erg van uh, uh, al het werk wat maar niet is gedaan. Hè. Dus de, Ik vond het wel mooi dat hij even schaft aan het voorbeeld. Dat hij een collega riep hem even bij. Verhalen, dat is toch wel grappig. Want ik heb het echt, hoe lang geleden is Nou, dat we zijn dingetjes hebben beluisterd en, uh, en onderzocht. En jij ook. Maar als je ernaar terugdenkt, denk ik. Ja, dat verhaal van collega roept mij er even bij, hoe zou jij deze kroon oplossen? En dat hij dan zegt, nou, dat zou ik zo en zo doen. Maar jeetje, mevrouw, meneer, dit is nou wat een geluk... dat uw tantes deze ene kies repareert. Maar het is toch een voorbeeld van, al, van deze, deze en deze en deze kies... Die ook, op, uh, die ook een lont hebben. Ik zou maar zorgen dat u die dan voorkomt. En dan was hij naar buiten toe en dan zei die collega... Maar, jeetje, meneer Barnes... <laughs> De patiënt, de patiënt vraagt mij nu om ze ook allemaal uh, te repareren. Omdat we niet kunnen wachten, zegt de patiënt tegen mij, Tandarts.
2: Ja, en hoeveel, hoeveel patiënten uh, ben ik vergeten, Dick? zei hij dan. Hè? Ja. Hoeveel ja. keer ben ik vergeten dus, uh, dat ik alleen maar ja. één kroon, één kroon uh, mensen met maar één ja. kroon hielp, terwijl ze er eigenlijk meerdere nodig hadden en dat ze er ook aan toe waren? Hè? En ja, dat, dus dat,
0: zie ik ook, dat brengt het ook wel terug rond bij een, uh, Jij zegt het over nieuwe patiënten, maar de. Misschien ook wel de, de herinteken. Dat je af en toe ja. mensen er weer uitlicht. Dat je zegt, kom, het is toch tijd dat wij uh, uh, nog eens een keer de dingen op een rij zetten. Laten we een afspraak maken. Want dat heeft ook even zo'n zo moment nodig. En dan haal je ze eruit. En dan zeg je, nou wat, ik wil ik je nog even vertellen waar we voor staan. En, hup, hup, hup. en dat zie je bijvoorbeeld. Ik, ik, zie ook wel bij, nou, ik zie dat ook wel bij collega's. De, de kracht van een. Uh, hè, misschien is het woord intake. Is, is gewoon, uh, het is eigenlijk gewoon Een behandelbespreking. Hè? Uitgebreid behandelplan. Hoe divers en mooi dat allemaal kan worden vastgelegd. En uh, meet is weten. Ik vind het ook wel soms. Zie je gewoon. Uh, orthodontisten. Maar ook. Uh, uh, restoratieve tandakken. Alles wordt heel mooi vastgelegd vanaf het begin. Maar dan kun je ook mooi. Heel, heel goed kun je laten zien. Weet u nog waar we vandaan kwamen. En weet u, weet u ook goed waar we naartoe gaan. Het is natuurlijk. Toch wel gaaf om het vies te visualiseren voor en na. En uiteindelijk deed Barnes het super simpel. Want hij had gewoon vier dia's waar hij iedereen naartoe bracht. Vijf met z'n slides. Ja, herkent u zich hierin. En dan uh, nou, meteen natuurlijk... Kijk, u heeft ook zo'n tand hier. Zo eentje. Niet uw, dit is niet uw hele mond. Maar deze tand lijkt heel erg op uw tand. En, en dan die visualisatie was van voor naar... Uh, en, en toen hebben we dit gedaan. En dan... Ja, dat is eigenlijk zo krachtig mooi. En het is ook belangrijk dat het zo werkt. Je moet... Je professioneel advies moet niet leiden onder het feit... dat je het niet kunt overtuigend kunt brengen naar de patiënt.
2: Weet je trouwens dat er een van de, de key indicators was voor Barnes... als hij een, een praktijk wilde doorlichten? Nee. Uh, hij wilde weten hoeveel mensen per behandelplan zeiden... ik ga daarover nadenken. Aha. Want dan wist hij, als dat zo is, hoeveel werk er nog in die praktijk was. Dus het was een heel andere benadering uh, van uh, omzet. Het ging hem om de omzet die niet gedaan was. En als wij een praktijk overnemen... dan kijken we altijd naar de omzet die gedaan is. Ja, ja nee, ja, eens. En dat, dat, en dat geeft dan een hele andere gedachte. Zo met een aantal hele mooie vragen daarover. Dat is wel goed, dat was wel... Uh... Het was wel uh, ja. cool hoe hij dat deed. Het is allemaal net iets ja. anders. En dat, uh...
0: Het is ook niet zo heel raar. om. Het is, wel, het is een heel uh, grappige gewaarwording. Wat voor praktijk zou je nou het liefst willen overnemen? Hè? Een praktijk waar mensen helemaal nooit zijn voorgelicht. Dus waar het stikt van het werk. En een of een praktijk van een tandarts die alles tot in de puntjes zijn verzorgd. En dat de patiënten helemaal doordrongen zijn van het, de noodzaak tot... Het Herstel en uh, om het op het hoogste niveau te brengen. Is, voor mij is dat ook wel een kwestie. Want opleiden en trainen van je patiënt is ook een heel ding.
2: Nou weet je, ik denk dat, het, uh, dat als je een, uh, met een praktijk hebt... supervise neglect, hè, dat is zo, <laughs> echt ook zo'n code woord van Barnes... Hè, dat hij altijd uh, ons verweet dat we supervise neglect deden... Hè, alleen maar wachten, wachten, wachten tot het breekt... En uh, nou, dat vond hij een schande voor de tandheelkunde. Uh, ik zou het, het vervelende van de praktijk met supervising in Collect overnemen, is dat je in het begin heel goed moet communiceren dat de vorige tandarts een goede tandarts is geweest maar en hoe dat lang je, kun je dat niks.
0: Volhouden? Eh, wat? Hoe lang kun je dat volhouden? Als je ja. Een keer per dag moet zeggen.
2: Ja, maar goed, dus dat, dus dat daar zitten de, de zwakke punt. Maar als je door dat eerste jaar heen bent en je hebt mensen kunnen, bij de hand kunnen nemen... is dat wel het beste. Want als je dat niet doet... Ja, en je komt bij een, 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 een praktijk die gewoon uh, goed loopt... Uh, waar een, uh, een tandarts van 60 uh, de scepter heeft gezwaaid... en die alles tot in de puntjes heeft uh, geregeld... Dan, uh, dan krijg je natuurlijk eerst de valkuil... dat, je, dat hij die uh, tandarts nog een tijdje in die praktijk blijft werken. Hè? Want dat hoop je dan als... Uh, als, als, als overnemer, als jong broekie. En dat is natuurlijk al een, een, iets heel gevaarlijks. Want dan blijven de assistenten, die, uh, de medewerkers blijven die oude tandarts als de baas zien. En een ander punt is, is um, je moet er maar aan gaan staan. Hè? Inderdaad, wat jij zegt, van, uh, uh, lukt het om, uh, om zonder een, in, een, in, een, uh, in een depressie te komen... om al, al die mensen mee te nemen op jouw uh, jou, uh, tocht naar goede tandheelkunde
0: ja, nou kijk, ik, ik zei er, ik zei, weet je, je schuift eigenlijk in een situatie, hè, ook met je organisatie. Als, jij dus, als je dus zo'n, nou als je, je hebt eigenlijk een goudmijn zou je kunnen zeggen, er is zoveel werk. Hè. Dus als je naar die monden kijkt van je voorganger. Dan is het dus wel zaak dat je een agenda hebt die ademhond blijft. En dat je, hè, dus toen to Barnes ook al, maar die kracht van die agenda was ook van uh, urgentie en niet urgent, uh, die kunnen wachten en die niet. A block scheduling, alles hoort ook wel. Want anders dan heb je dus, uh, binnen de, als je dat helemaal uh, onbekwaam je agenda begint vol te boeken, dan, dan, heb je dus, dan kun je dus een, een hele lijnen niet meer aan.
2: En dan ben je alleen maar bukaaltjes en shit aan het doen, bedoel je?
0: Ja, dan ben je alleen maar dat, is dat. En overal, ik heb wel eens iemand gesproken die zei... ja, weet je, het enige wat ik nu, nu al maanden doe... is overal maar even tijdelijk cement indrukken. En dan zeggen we... Um, nou, we moeten echt een afspraak maken... maar dit is even het maximale wat ik nu kan doen. <laughs> ja, ja. ja. Dus, uh, ik, en dat staat tegenover. Ik had laatst een, uh, een patiënt die was naar een andere collega gegaan. En die uh, collega, een, een jonge collega, uh, die ook... Uh, die had gezegd, er zijn zeven gaatjes om te behandelen. En die vrouw was zich bij mij langdurig onder behandeling. Dat was een apart moment. Dus zij belt me op en zegt: ja, ik wil eigenlijk een, een first opinion hebben.
2: Oh, dat is wel mooi mooie. Ja, dat is een goeie.
0: Ja, ik wil eigenlijk een first opinion hebben van jou... want jij bent altijd mijn tandarts geweest... Uh, wat je daar nou van vindt. Dus, uh, dus niet zeker maar first. Dus ik zeg, nou, dan moet je maar even langskomen. Ik heb ook naar het dossier gekeken. Ik dacht echt, oh, moet het nou, dat moet dan echt in mijn mond te zien zijn. Want ik zie foto's en mijn opmerkingen. Dus ik, heb, nou, dus ik kijk naar die patiënt. En nu moest, ik dus, nu moest ik dus die collega beschermen. Snap je wat er gebeurt? Dat is echt heel raar. Ik moet, hem, ik moet haar niet beschermen. Maar ik, ik moest dus wel zeggen... Ik heb gekeken en ik zeg, nou... Ik zie niks. <laughs> maar dat was niet het goede woord. Ik zeg: Nou, ik snap echt wel dat je over verschillende dat je verschil van mening kunt hebben. Of je iets moet doen of niet. En, en dan is het toch eigenlijk altijd dus zo dat de tijd en ook research behond, dat je dat moet gebruiken in je beslissing. En bijvoorbeeld, als je iets kleins ziet wat al zeven jaar lang onveranderlijk is. En wat bijvoorbeeld niet door een glosuurkap heen is of wat dan ook. En ik maak daar goed notities van. En dat kun je dan ook teruglezen. Dan kun je ook als nieuwe tandarts zeggen... Nou, ik zie dat dit al heel lang uh, is gezien. Maar ook dat er ook heel, al heel lang is gekeken. En dat het is stabiel. Maar ik moest wel zeggen dat ik zelf, toen ik ernaar keek... dat ik dacht, waar is nou de druk daarover? Ik kan het niet eens vinden. <lacht> dat was best interessant. Dus uh, ik heb...
2: Dat is dat het moment eigenlijk geweest dat je, Nico... dat je wist dat je moest stoppen? that. <laughs> Ja, dat is... Kan het licht uit of aan? Ik, ik zie
0: het niet. Sister turn on the light. Ja, ja, dus er ontstaat een bijzondere kwestie. Omdat nu wordt dus de nieuwe tandarts in uh, twijfel getrokken. Dat is apart. Hè? Dus ja. mijn autoriteit trekt nu de nieuwe tandarts in twijfel. Dus wat gebeurt er? Die patiënt die, uh, die, wat moet ze nou met deze informatie. Ja, dit, is nu, dit is niet te dragen bijna. Hè? Dus uh, je beseft ze wat. Een derde opinie nodig nu. Dus, dus die patiënt. Die zegt goed, nou, dat is toch wel heel bijzonder, want uh, de patiënt, de tandarts die had gezegd, je moet een afspraak maken voor zeven gaatjes, en jij zegt, het is helemaal niet nodig. Wat moet ik nu? Uh, ja, is nou, welkom terug. <laughs> welkom terug. Of uh, je, ja, je, moet nog een, een mening vragen, of je, je realiseert je dus dat, uh, nou, ja, ik heb geprobeerd uit te leggen dat. Uh, uh, stabiel uitziet en goed. En uh, ik stond toch eigenlijk ook wel een beetje met mijn benen in een spagaat. Maar wat gebeurt er? Ik krijg dus nu een telefoontje van die jonge tandarts. Die zegt: wat, uh, wat, uh, help me? Want uh, ik, ik weet, nou weet ik, 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 heb, heb, heb ik, doe ik iets fout? Of uh, dus nu moet ik die, dus die jonge tandarts, die meldt zich graag bij mij. Ik moet met haar praten over tandheelkunde. Ja. Om te zeggen, ja, uh, nu wordt... De, 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 dus, want zo'n patiënt gaat natuurlijk weer met een boodschap. Die zegt bijvoorbeeld die afspraken af. Die zegt, nou, ik ga het niet doen. Want ik heb mijn vorige tandarts opgezocht. En die zegt dat het niet nodig is. Dat zo, vaak wordt, zo wordt het toch samengevat. O, zo zorgvuldig uh -huh. ik het ook heb ja. verwoord. Waarop ik dus eigenlijk die jonge tandarts weer aan de lijn krijg. En die zegt, ja, uh, wat is er aan de hand? Bel, uh, bel me even terug. Maar goed, ze vertelde ondertussen ook uh, dat, ze, uh, nee, dat er de, uh, allerlei andere dingen in die praktijk gebeurden. En dat ze uit de stoel werd gesleurd. De, en dat de, 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 er gebeurde van alles. Dus Alles kwam los. Dus ik zei, nou ja, weet je, ik geloof dat je geluk hebt dat je even langs bent gekomen. Zei ik tegen die patiënt. <lacht> hoe, hoe eindigt het
2: verhaal nu, Nico?
0: Nou, de patiënt die... Uh, die, die... Het is eigenlijk nog een beetje in wording. Het is nog redelijk recent. Ik, uh, ik vind, denk wel dat ik met die. Ik zal die jonge tantes nog eens even terugbellen. En, en eens even, ik denk dat we even goed moeten praten. Ja, dat lijkt me ook goed. Ik begeleid iedereen, denk ik dan maar. Dat lijkt me het beste. Vind je niet?
2: Ja, ja. E, ja, ik, ik ga hier even op. Uh, um, <lacht> <Broeden>. <lacht> ik ga je even ja. over nadenken. Want
0: <lacht> ja. Ja. Nou ja, kijk, je hebt ook wel eens vaker dat iemand dat er iemand komt die zegt, uh, mijn tante heeft deze kroon gemaakt... maar uh, u had het niet gezien, weet je wel? Dan sta je, meer, dan sta je achter de streep ja. en dan kun, je er niet, dan kun je er niet eens meer over praten. Dat is ook lastig, want zo iemand staat als er wat in het gelijk... doordat er een handeling heeft plaatsgevonden. En ik, ik, kan, ik krijg dan niet eens de kans, er zijn zoveel verschillende manieren. Dus ja, hoe eindigt dit verhaal? Voor mij eindigt het op deze manier. Je moet ongelooflijk je best doen om elke keer weer heel fris naar elke patiënt te kijken. Elke, want de was met, een van mijn medewerkers, zeg, mijn medewerkers zegt wel eens... deze, deze en deze kies moet ik onder controle halen. Er staat dus een heel lijstje onder controle houden. En dan zeg ik tegen mijn teamlid, de preventieassistent... Zeg ik, nou, ik weet niet hoor, ik, ik kijk alle kiezen na hoor. Ik, dus dat zeg ik, want op het moment dat iemand, dat een, patiënt, dat een tante het zegt tegen een assistent, de 1-7 onder controle houden, de 1-4 onder controle houden en de 2-5 onder controle houden, die gaan we onder controle. En dan denkt zo'n patiënt echt, what's going on? Weet je? Ik, uh, dat is niet goed. Alles uh, staat op scherp ofzo. Dat vind verontrustend. Dus oh, okay. het is niet, ik vind het mijn taak om... Uh, ik, ik zeg dan altijd... Uh, nou, Het is goed dat ze uh, dat aanzien, maar wees gerust. Ik hou alles onder controle.
2: Het <lacht> <Ja. lacht> is goed. Hey Nico, het laatste punt van ja. Barnes. En dat, uh, dat is meer een algemeen punt. Hij wil dat je gewoon als standaards afvraagt niet alleen wat de toekomstvisie is uh, van de patiënt. Hè? Van hoe, hoe het plan van de patiënt is, maar ook gewoon wat is de missie en visie van je praktijk? En stel die bij op de juiste momenten. En niet alleen ook jouw visie en missie... op het gebied van je eigen praktijk... maar ook je missie en visie op het gebied van... Uh... De tantekunde aan zich. En dat is iets waar wij natuurlijk de laatste tijd wel over discussiëren. En waar Barnes het al in 1995 over had. Hoe ga je als, uh, als standaardse, als standaardse in het algemeen... als standaardse die in een keten zitten... en als standaardse die niet in een keten zitten... Um, hoe ga je als zzp'er of een anders in loondienst... hoe zie je de toekomst van de tantekunde? En dat je dus echt ervoor moet zorgen dat je met z'n allen... het mooie beroep van tandarts, en dat zei hij echt in 1995... dat je het mooie beroep van tandarts... waar je de verrichtingen mag doen die je, die je zelf uh, goed vindt... dat je die, dat een levendig en bevredigende beroep laat blijven. En daar moeten we echt hard voor knokken met z'n allen. En uh, daar was hij echt een, uh, een strijder voor. Mm -hmm. En ik denk dat, jij, uh, dat dat uit je hart gegrepen is.
0: Absoluut, ja.
2: Want dat zeker. is iets waar jij je ernstig zorgen over maakt, hè? Dat de keten
0: Ja, ik maak mij ernstig zorgen. Ik had in 1990 betrokken bij de. En jij eigenlijk ook een beetje. Ja, Amphion, maar hè? Ik betrokken bij de, bij de eerste keten in Nederland, Amphion. Uh, wat toen niet doorging, omdat door redenen, die, waren, die zijn ook wel aardig om te noemen. maar de, een van de redenen was dat ik, dat ik toch vond dat ergens bovenin het misschien over geld ging in plaats van over patiëntenzorg. Ik vind het belangrijk dat het helemaal bovenin de organisatie om patiëntenzorg gaat en niet over geld. Bij ketens kan ik dat niet, uh, kan niet allemaal over één kamp scheren. Ik hoop dat ze zich ontwikkelen naar dit hoogste doel. En daar zullen ze natuurlijk altijd voor uh, daar zullen ze wel voor gaan staan. Maar uiteindelijk gaat het erom of het, of het in de kliniek of per werkvloer ook echt gebeurt. Ik maak me wel zorgen over de toekomst van de tandheelkunde. Ja, zeker. Ik vind het een. Um, ik hou van het hele mooie, unieke, originele uh, oorspronkelijkheid. En uh, niet alles overeen kan. Ik vind, het, ik, vind die, ik vind die jonge mensen die nu nog zo veel met tante kunnen bezig zijn... moeten later ook mooie klinieken kunnen draaien. En met eigen invloeden en eigen inzichten en eigen karakters. Ik ben er dol op. Ik heb ze altijd begeleid. Ik, ik, ik maak me dan zorgen over de toekomst dat dat, dat niet, er niet of te weinig is. Het zal er altijd wel zijn. Misschien wordt het wel het sterke sterk marketingpunt. Jij, jij bent ook een marketeer. Straks kun je natuurlijk een unieke positie nemen tegenover de ketens. Ook gaaf. Weet je. In alles zit altijd een kans. Maar laten de hogere doelen tot en met... Uh, kijk, we zijn bijvoorbeeld op standaard waar we er ook nooit op uit... om bijvoorbeeld collectieve afspraken te maken met verzekeraars. Nou, dat ligt bijna voor de hand. Dat ketens wel die garanties gaan afspreken. En dat ze dat wel willen. Hè. Dat zijn, terwijl ook eigenlijk moeten we allemaal onafhankelijk blijven van dit soort, dit soort zaken... Maar als geld het hoogste doel is, waar je voor moet uitkijken... dan worden afspraken vanuit dat perspectief ook gemaakt. Dus ja, ik maak me zorgen. Maar uh, ik ben geen Quichot. Uh, wat gebeurt, gebeurt. Ik zal altijd zoeken naar een soort van win-win. Kijken of het voor iedereen goed is. Dat was, COVID, zei het al, win-win-win. Ja. Hoe zorg je ervoor dat het niet win-verliest win is? Dat, dat is toch... Daar kun je bijna alles op toetsen. En dus, er is bij mij nog niet één keten langs geweest. Nog niet één die mij heeft overtuigd. Ook, ook zelfs als het hele mooie eh, lokale afdelingen in Nederland zijn... ben ik er niet helemaal van overtuigd dat de eigenaar in Amerika ook zo denkt. Ik vind dat lastig om te beoordelen. En als ik dan mijn eigen... Ja, ik zie ook eigen wegen. Dan denk ik, nou, er zijn ook... Ja, er zijn ook hele gave nieuwe initiatief te ontplooien. Nou, ja, daar droom ik van. Dus zorgen en dromen gaan bij mij wel samen, Ron.
2: Dat is mooi, Nico. Ja. Volgens mij is dit een hele mooie afsluiting van, van de, de, de Seven Keys van Dick Barnes. Ik zou ook ik zou voor hem eigenlijk een, ja, een klein standbeeldje, een klein altaartje in de praktijk moeten hebben. Die man heeft mij zo beïnvloed. Die man is zo belangrijk ja. voor mijn leven geweest. En niet alleen voor mijn leven als standaard, maar gewoon ook. Uh, voor mijn leven als, uh, ja, als mens en ook voor mijn gezin. Die man heeft uh, zoveel inzicht op mij overgebracht... en zoveel levenservaring. Het grappige was altijd wel, als ik met hem aan tafel zat... dat uh, hij snapt helemaal niks uh, van Amsterdam... Hij snapte niks van het Nederlandse. En dan was het gewoon een boer. Een boer uit Utah. En, en hij, zijn inzichten waren zo ontzettend mooi. En hij kon zo goed communiceren. Maar één eh, op één. We, we zaten op een totaal andere level. Maar ik heb het gewoon... Yeah. Zijn... zijn, zijn de visie heb ik gewoon 100% overgenomen. Hij was uh, mormoons. En uh, ja, dat. dat uh, misschien was ik toen ook niet zo handig in het communiceren. Dat ik, uh, dat ik misschien te veel achterste van mijn tong liet zien hoe, uh, hoe wij in Amsterdam leefden. En uh, dat ik hem uh, op dat punt misschien met meer respect uh, had moeten behandelen. Maar hij snapte vaak helemaal niks van uh, wat wij, wat Mark en ik in uh, Amsterdam aan het doen waren. Dus dat. Ja. Uh,
0: nou, het is mooi om onze iconen op die manier te eren. Ik vind, ik, het is mijn streven is altijd het volgende. Ik vind uh, je leermeesters en je rolmodellen... die imiteer je totdat, je totdat je het bekwaam erin bent. Onbewust bekwaam. En dan komt de fase van creatie. En dan ga je het ook toebrengen naar niet alleen zijn of haar waarden... maar ook je eigen waarden en ook nog eens een keer common sense. So, ik vind het mooi om altijd een soort van upgrade. En in die zin hey, moet je uiteindelijk ook... dat vind ik voor jou ook, hè, zoals je het nu zo zegt... Hij heeft het mogelijk gemaakt, hij heeft dit, hij heeft dat. En denk ik uiteindelijk, jij was de goede ontvanger. En je hebt er een meerwaarde van gemaakt in je eigen omgeving. Met je kinderen, met je praktijk. Dat is, dat is het mooie van zo'n proces. Dat je, dat je, je komt in die unknown. He, er zijn veel dingen die heb je nog nooit van gehoord. Je maakt het voor jezelf bekwaam. Je maakt het zelfs onbewust bekwaam. En dan komt een nieuwe cirkel. Dat je weer voor een nieuwe leermeester openstaat. En die verfijnt weer en die maakt het weer en zo. Dus het continu leren vind ik, een, vind ik een, ook de opdracht aan onszelf. We blijven niet stilstaan in, in 1995. Maar we zien wel de waarde van toen. En we voegen er een heel leven aan toe.
2: Nou, ik kan wel met al mijn wijsheid natuurlijk zeggen. Ik denk, Nico, dat er 300 mensen natuurlijk in die zaal waren toen. In de ACTA, dat ik voor het eerst. Of ACTA Universiteit van ja. Amsterdam, op de Lauwersweg. weg. Dat ik voor het eerst met hem in aanraking kwam. En ik denk dat er misschien, misschien van die 300 mensen... natuurlijk maar 15 mensen. Uh, ja, er zijn een aantal ook. mensen die waren heel boos. Ja. Hè, dat dit allemaal ja, niet ja. kon. En die zaten in de yes but. En, uh, maar uh, ik denk dat er misschien 15 mensen zijn... Die het, uh, die, uh, waar het aankwam, het verhaal. En uh, ik denk dat er maar één of twee... Uh, Ronnie Fransman kwam ik ook op een gegeven moment tegen. Misschien vier van die 300 op een gegeven moment... ook naar zijn praktijk zijn ja. geweest. Dus ja, het, het, oh. het is... Je moet, het, je moet er ook soms ergens voor gaan natuurlijk. Hè? Als je voelt, dit ja, is goed, is dit is het.
0: Dit, is het. dit was dat, de dat tijd. Dat wilde ik zeggen, Ron. What's happening? En dan denk ik, nou, you baby, you. Dus uh, jij bent ook degene dan die, die het gewoon weer pakt en doet. En zo zijn er meer mensen, ook zoals wij die. Met de Catan. Ook zo'n opzienbarende, gave trainingen. Maar niet iedereen ging het doen. Terwijl ik denk echt, nou, dat had echt storm moeten lopen. Iedereen, iedereen tot, tot, aan, tot aan de landgrens aan toe. Wat een gave iets om te doen, weet je wel. Wat is het een mooi proces. Eh, nee, want... Maar Uiteindelijk, uiteindelijk zijn het, is het altijd weer een puntje van de piramide die iets pakt. En dat zijn dan de early adopters. Dat vind ik altijd wel een mooie gedachtegoed. Hè? De early adopters kunnen de community beïnvloeden... als ze zelf ook beginnen uit te zenden. En dat ben jij nu ook aan het doen.
2: Yes, ja, yes. Nee, dat is waar. Want ik zat er ook nog aan te je denken.
0: Een, je bent te... een early adopter.
2: Een early adopter. Die nu aan het zenden is, oké. Okay.
0: Ja, in plaats van dat je nog met je bandrecorder naar de winkel gaat en dat je zegt: uh, Heeft u nog cassettebandjes? <laughs> ja.
2: Uh, Nico, zullen wij nog even. Ik wil nog even uh, Erik vragen. Als die, ik weet niet of hij aan het werk is, ja, maar anders uh, want dan kan hij nog even reclame maken voor zijn, uh, voor zijn missie. Hey Erik, goeiedag. Nou, ik, ik schrik me niet
1: een hoekje, 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 maar, maar ik ben niet voorbereid om mee te gaan praten. Maar, uh, maar ik werk nooit op vrijdag. Dus daarom kan ik oh. altijd naar jullie luisteren. Dat is gewoon juist geweldig. Uh,
2: Erik, uh, maak nog even reclame voor, uh, voor de uh, belangrijke missie die jij aan het doen bent. Nou
1: ja, sinds 12 jaar ben ik al uh, ja, tandengoud aan het verzamelen. En, uh, en, dat, uh, en dat loopt hartstikke goed. Er zijn gelukkig steeds meer collega's die meedoen. Uh, want de hoeveelheid tanden die van, van goud zijn, die eruit worden gehaald, is maar beperkt. Maar ik, uh, ja, ik, uh, ik roep iedereen op om in ieder geval tanden goud aan een goed doel te geven. En uh, het doel waar ik het uh, voor opspaar is uh, borstkankeronderzoek. En zeker met de grote hoeveelheid vrouwen in, in de tandartskunde, Zeker met onze assistenten is allemaal meegeteld zitten we vast in richting de 90 uh, is het, heeft iedereen ermee te maken. In elke tandartspraktijk die wat groter is, is er wel iemand die het heeft gehad. En uh, denk ik dat je als team uh, met elkaar uh, ja, iets laat zien waar, waar je achter staat... en dat je dat met elkaar doet. En dat je dan uh, de kronen uh, aan de patiënt vraagt of ze die ze wil, willen doneren... Aan dat goede doel. En dan kunnen ze ze naar, toe, naar mij toe opsturen. Op Onder op mijn profiel zie je... Ze kunnen naar borstkankeronderzoek.nl En daar kan je wat meer lezen en dan zie je ook je opbrengsten.
2: Ja, wat was de opbrengst van afgelopen jaar? Dat was hè? Uh, het
1: was 89.000, geloof ik. Het uh, was 78.587. Nou, fantastisch.
2: En ik ja. zag de, op de foto's die je Applaus. publiceerde... ongelooflijk blije vrouwen ook, die het in
1: ontvangst namen. Ja, dus het ja, is uh, ja, bijzonder. Ja, en ja, dit keer mocht ik het persoonlijk overhandigen. En uh, er was geen, uh, ja, verder geen pushpass omheen. Het was gewoon in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis... en gewoon aan de, aan de onderzoeken persoonlijk. En, uh, ja. en die uh, ging gewoon heel blij weer naar haar team terug... En, uh, ja, super enthousiast. En ook een heel mooi college gehoord over wat er, wat er allemaal mee gedaan wordt. En uh, ja, dat is wel, wel gaaf.
0: Ja. Hey Erik, ik heb al een hele tijd uh, voor je verzameld. Want ik noem ja. het doel ook. Ja. Alleen, uh, ik ben echt een Amsterdammer. Ik wil het niet over de post sturen. Is dat nee, een andere ja. mogelijkheid?
1: Ja, ik kom het een keer op bij je ophalen. Kom er bij me
0: ja Ik heb het al een hele tijd uh, klaar voor je. Oh, okay. dus, uh, want ik merk ook dat uh, het is best wel een mooi, mooi moment vind ik ook aan de stoel, ja. als je zoiets uh, van oud goud uitslijpt en, en, en dan ligt het op tafel en dan, soms ja. en kijkt er ook naar en die zegt dan nou, ja, goud en ik zeg het altijd zo ik zeg nou, je kunt het meenemen uh, ja, je ziet dan, dan loop je meestal met zo'n klein dingetje te zoeken, wat kun je er eigenlijk mee of u kunt het, uh, ik hou het niet voor mezelf ik stop het in een goed doel in dit geval borstkanker voor vrouwen uh, dan gaat het daarbij. Nou, dan is, dan is het altijd meteen wat, wat gaaf. Het is goed dat jullie dat doen. Ja,
1: Punt. ja. En, De keuze
0: en, is niet. Dus, zelden is er iemand die zegt: Nou, ik neem het toch
1: mee. Ja, dat, dat zijn de uitzonderingen. Dat zijn vaak ook de mensen. En dat is ook goed.
0: weet je wel. Ja. Dat is ook goed. Dan zeg ik nou, snap ik wel. Nee, ja, tuurlijk, ook goed. Dat neemt mee. Maar, uh, de meeste mensen, maar het is eigenlijk veel leuker ook. Want ik vind het eigenlijk achteraf helemaal niet zo leuk als je realiseert, Hé, hey, er is toch goud uit mijn mond geslepen? wat is dat eigenlijk gebleven? <laughs> ik vind ja. dat je daar ook... Uh, de, je moet daar eigenlijk al meteen uh, verantwoording voor afleggen, vind ik. Het is ook goed om te doen.
1: Ja, nou ja, je kan het tijdens de behandeling kan je het al, uh, al benoemen. Zodat de mensen er zelf over na kunnen denken. Ja. Uh, zo, ja, we halen, halen we nu een oude kroon uit. En, ja, ik begrijp, die is gewoon van u. Want hij, hij is altijd ja. in hun mond gezeten. Uh, maar we weten daar wel een heel goed doel voor. Maar ja, hij is van u. Je moet zeggen, ze mag zelf de beslissing nemen. En, en, de, en je, de Amsterdammers, je... dat is wel heel grappig. want die zijn al, Ik heb natuurlijk ook best wel wat Amsterdammers. Die zijn al in alle Alkmaar of omgeving gaan wonen. Die dan, uh, die hebben altijd wel van, ja, oh, dat neem ik mee, maar op een puntje bij het paaltje zijn ze eigenlijk zo ontzettend uh, gul. Ja, en dan uh, zeggen ze: Nee, natuurlijk, dat, dat, dan, 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 dan laat ik het hier. Weet je, zeker. Eerder, weet jij, ik heb het wel eens uh,
0: mijn, uh, mijn moeder, die is. Ik had bij mijn moeder een hele mooie opgewassen brug. En die werd een omgezet in goud tijdens mijn studietijd nog en zo. Hè. En toen mijn moeder is het dan gecremeerd. En uh, ik denk, ja, niemand heeft het er eigenlijk over met mij. Nee. Niemand ja, heeft dat... het erover. Wat nee. vind jij daar nou van? daar gaat volgens mij onder die overhang. echt een, 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 een pot met, 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 waar allemaal mooie edelmetalen uitkomt. Hoe, hoe zit dat met cre crematoria en zo? Weet je daar iets van?
1: Nou ja, daar ben ik ook wel eens achteraan geweest. Maar ja, dat is natuurlijk dat is best wel een... Ja, gevoelig onderwerp eigenlijk. Uh, maar als je bedenkt van hoeveel tanden goud er eigenlijk in alle monden zit. En je gaat er vanuit dat er 70.000 mensen gecremeerd worden aan het jaar. Dan uh, heb je het wel over substantiële hoeveelheden goud die daar liggen. Zo. En uh, ja, dat heb ik wel eens uitgerekend. Als je uitgaat van gemiddeld 3 gram per patiënt. Wat, yes. uh, wat op die leeftijd eigenlijk, omdat toen werd er heel veel goud gebruikt. Eigenlijk nog vrij weinig zal zijn. Je hebt het al over 210 kilo goud per jaar.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Maar en 50. Ik,
0: en als ik gewoon per individu een moederding. Een driedelige brug van goud. en Een paar gouden inleetjes en zo. Ja, nou 20 oh. gram. <laughs> of meer. Ja. 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 Nee, mei, even, mei. Want er is altijd, altijd zo'n moment van hoe wilt u dit en hoe wilt u dat? En denk ik, ja, dat wordt, net als standaard, zouden zij toch ook eigenlijk die, die morele vraag. Van, uh, en en uh, ja, ik weet niet, heeft uw moeder uh, veel uh, goud in de mond? Want uh, ja, daar moeten we het zo ook even over hebben. Wilt u dat zelf? Of wilt u vindt u het goed dat we dat een goed doel stellen? Dezelfde
1: vraag.
2: Ik denk ja. dat het bij de Urlen blijft, hoor, Nico. Ik weet niet. Uh... Nee,
1: hoor, nee, nee, Ron, want nee, hoor. het wordt allemaal vermalen. Ze halen alle metalen eruit. Want er zitten ook heupen en knieën. De resten worden vermalen. Dus het botten. En uh, anders past het niet in die urn. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> het moet gewoon uh, ja, door een machine heen. En die machine kan dat met... Dus die metaalresten die blijven zeg maar, liggen. En uh, ja, je weet waar het hoofd heeft gelegen. Dus je weet ook waar het ondergoud ligt. Zo moeilijk is dat niet. Uh, en ik, ja, je hebt hier alles heb over, over
0: nagedacht?
1: Of, nou, ik heb erover nagedacht, maar ik ben er ook achteraan geweest. Maar niet omdat ik dat goud wil hebben, maar dat ik wil dat het naar een goed doel gaat. <laughs> en uh, dat, dat komt eigenlijk ook. Dat, ja, ik deed dit al. En mijn schoonvader is denk ik nu tien jaar geleden overleden. En die had ook best wel wat goud in zijn mond. Toen ja, kwamen we het uh, as ophalen. En toen heb ik ook gevraagd. van Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Nou ja. komt hij maar mee. Ging gingen ze hem helemaal uitleggen. En uh, mee naar achteren. En uh, zij hebben dus een, uh, ja, een bedrijf. Die komt dat materiaal ophalen. En uh, de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. En uh, dat is Euromate, Metaal Geloof ik hoor, Eurometaal. Die dat dan op komt halen. En het goede doel is het vajantfonds. En het vijandfonds is een, uh, een doel dat mensen nog een laatste wens kunnen ze... Uh, voordat ze gaan overlijden, dat ze nog iets mogen, mogen wensen, yes. zeg maar. Nou, mooi. Dat, dat is natuurlijk prachtig. Uh, dus ik heb ook geprobeerd ook contact op te nemen met Eurometaal. Maar die, ja, die geven dan eigenlijk niet helemaal thuis. Dus ik heb daar, ben daar verder niet helemaal mee
0: achteraan
1: dus nee. uh, nou, Het ja.
0: begint met bewustzijn daarover, toch? Ja, ja,
1: ja, dat is het. En, uh, en ja, weet je, als je, ik denk dat als je het zelf meemaakt, uh, dat je daar dan niet bij stilstaat als er iemand overlijdt, dan sta je daar echt helemaal niet bij stil, maar dat het meer iets is van ja, hoe doe je dat? Uh, dat zou je zelf moeten beschrijven van tevoren uh, als je ja. gaat over overlijden. Want joh, als uh, ik heb heel veel goud in mijn mond, ik wil dat het daarin gaat. Ja. Eh, dus. Die, ja, even heel kort nog, je mag dat er gewoon uitsnippen hoor, maar als je de, een van de vrouwen die er dus bij stond bij het overhandigen van die cheque, dat was Riet. En Riet die heeft haar man verloren en die had dus ook de allemaal kroon nog in de loop van de jaren opgespaard. En dat potje kreeg ik dus ook nog tijdens die uitreiking van haar overhandigd. Dus dat was eigenlijk heel emotioneel, want dat was dit jaar overleden. Bijzonder... En ja, ze zegt, ik heb ook nog heel veel goud in mijn mond en dat is allemaal voor jou. Ja. Zij, zij heeft echt van alles, dus is, uh, aan alle kanten heeft ze dus niet alleen borstkanker gehad, maar ook van alles ge, uh, aan ja. ziektes. Dus uh, ze weet dat ze ook niet heel lang meer heeft. Maar die heeft dat gewoon echt genoteerd, weet je wel? Die, die zorgt ja. dat gewoon uh, dat mensen dat weten. Oké. Hé dom. Ja. Dat, uh, ja okay. En hey Nico, wat een mooie uitzending weer. Dank jullie wel. Oké, okay, fijn masterplan. dat je er was. Ik ga voor het masterplan. <laughs> yeah.
2: Heel goed. Erik, goed dat ja, je er was. Oké. Okay. Okay. Roland, goed dat je er was, Maartje. Dank jullie wel. Tot volgende week. Tot volgende week. Nico, het was weer Doei. top. Hoi.
0: Doei.